0: 大家好，我是王青海，今天给各位讲的主题呢叫培养孩子的自控力，从吃开始。我们都知道，吃饭其实是培养一个人非常重要的一种能力。所以呢，我们经常看到，在部队训练的时候啊，非常善于捕捉这个时机，什么餐前唱歌啊，餐前的训导啊。我想这一点，大凡是军训过的朋友，我们都有这样的体验，就是肚子已经非常的饿了。但是呢，还要唱一大堆歌曲。刚开始是非常不情愿的，但是因为很饿，所以态度极其的认真。所以这也是训练人非常好的契机。我们也会经常看到一些现象，就是小朋友在参加夏令营活动的时候，我们会有一些餐前的一些感恩词啊。我自己的两个孩子呢，没有去读幼儿园，和身边几个朋友的孩子共同组建了一个相当于幼儿园，实际上是也类似于早教中心一样的。我们购买了一套培养孩子。阅读能力的软件系统，从两岁到三岁开始，已经在家庭中自己来培养孩子的整个阅读和热爱学习的能力。我每次看到他们这几个小孩子在一起的时候，都有一个餐前的感恩词。孩子在吃饭这件事上变得非常的严肃和认真，大家都开始比谁的碗里吃得一滴不剩。所以，我想大概的意思是对各位父母来说，我们要把握在吃饭这件事上对孩子最好的培养。其实，从一岁之前就是播下孩子自控力种子的最佳时期。我们知道，婴儿的需求呢和欲望是非常冲动性的，你越是满足他呢，他就越会升级。因为这个婴儿啊，本身的心理上自我控制的机制还不太发达，因此希望外界给他的欲望啊，加以必要的限制。那这种限制呢，要越早就越好。这样一个孩子呢，就慢慢学会了放弃，学会了自我满足。所以，作为父母呢，对婴幼儿的不当需求或者是过度的要求，不能无限制的满足，应该在该停的地方要停下来。那么在受到限制的时候呢，即使孩子会哭，也没有关系，因为这是人生最初的重要的学习的训练，让孩子在心中产生放弃的念头的萌芽。在日常生活中呢，重复这种放弃的训练，慢慢孩子的大脑中的自我控制系统才会逐步的建立起来。孩子年龄越大，我们就越难让他学会放弃，所以初期的学习和体验的机会一定要抓住。首先，我们来分享第一点，就让孩子学会放弃，从喂奶开始。很多人可能不能理解，喂奶怎么会产生和自控力的关系呢？那其实喂奶呢的方式就有两种，一种呢就是孩子想什么时候吃就什么时候吃，另一种呢就是学会定好时间，按规律的喂。因为宝宝刚出生的几周内啊，这个吸奶的力气呢。的方式都非常的笨拙，而且呢，刚才是乳汁的分泌量也不多，那么孩子一饿呢就会哭，所以未来的频次要非常的高，那这是没有办法的事情。所以在这个时间呢，最好的方法就是孩子想什么时候吃就什么时候喂。可是，一般过了这个时期呢，如果还是一要奶就喂的话，这时候就有问题了，这样呢就会让大脑中自我意志力的中枢的发育缺乏必要的意志刺激。从而养育出任性的孩子，所以尽管未来这件事很小，却不容忽视。所以妈妈要开始采用一些规律的未来法，很多时候啊，就能断了孩子想要什么时候立马就能得到的念头，从而在让孩子吃了的这件事上，逐步学会放弃和忍耐。那么很多人问说，那隔多长时间未来比较好呢？一般来说啊。婴儿吃一次奶以后，如果吃的很饱，在三到四小时啼哭，那就表示饿了。一般这是一个标准。如果一到两小时就饿了，那么你就需要探究一下原因，是不是刚开始没喂饱的原因啊？当然，这里也需要注意的是，因饿了而哭的孩子呢，也不能让他忍太长的时间。如果超过了忍耐限度呢，这时候就不是训练，而是给压力了，同时也会给孩子留下心灵的创伤。所以，形成规律性的喂奶呢，是必要的。但是这个训练的过程也不能过于严酷。第二个方面，我们要讲的就是让孩子要学会吃出自控力。心理学研究表明啊，自控是所有大脑活动中最消耗能量的一项。为了保持这种能量，大脑不愿意为你提供充足的能量去抵制诱惑、集中注意力和控制情绪。所以，身体能量是自控力生理的能量场。为了保证大脑自由自控活动所需要的生理能量。我们需要采用各种各样的合理的方式进行补给，不然呢，当我们自己体验、我们感受过，当我们的血糖含量很低的时候，我们大脑呢就会考虑短期的感受。这时候呢，大家有没有发现，人内心就会很急躁，做事呢就会非常的冲动。所以，我们发现，在孩子吃这件事上啊，是训练自控力的一个非常好的途径。当然，我们放眼望去啊，今天的孩子吃饭啊，真的是一个大问题啊。非常多的孩子啊，没有养成吃的好习惯，尤其是隔代喂养的情况就非常的严重。孩子吃不好，基本上有是由大人担心决定的。一般大人会担心两样事儿，第一个呢，就是吃东西的时候把身上吃脏，所以干脆就自己喂了；第二个呢，又担心孩子吃没吃饱，所以孩子呢中午没好好吃，下午又想办法给他安排。还有就是在吃饭的时候发生各种矛盾，让孩子有各种各样的情绪。导致在孩子吃饭这件事上，留下了非常多不好的体验。那么我们该怎么样才能让孩子吃出自控力呢？第一点呢，就是要孩子做到到点就吃。所以我们要切记，就是孩子在正餐的时间，如果不好好吃的话。那么过了这一餐中间的时间，我们就不能无节制的让孩子吃食物。很多父母总是担心孩子饿着。如果你能做好这一点的话，孩子对下一餐就会非常的重视。如果你中间不停的喂的话，孩子心里想，反正中午不好好吃，或者是正点不好好吃，还有下一餐。所以一般孩子三餐不好好吃的最重要原因就是中间有人不停的给他满足。各位，其实我们知道啊，人呐、啊、饿一个礼拜其实是没什么事的。人如果不喝水呢，可能寿命只有两天。人如果不呼吸空气的话，可能只有一两分钟；但是如果人不吃饭的话，一般一个礼拜也没什么大事儿。所以，大凡孩子到点不好好吃，就是因为没有饿着。台湾一个非常有名的培训师叫于世伟老师，我记得以前他讲过他训练他女儿的故事。他发现每个放学之后呢，孩子呢在上面看动画片，结果父母吃饭的时候，孩子不好好按时吃，最后下来的时候呢，妈妈又重新给他热一遍。他发现这个现象呢。问题非常严重。有一次，他跟他太太开始精心策划，他们把这个活动叫“春风行动”。吃晚饭的时候叫孩子吃，孩子就没有下来。然后两夫妻把所有吃的全部吃光，把冰箱也清空。结果到了八点钟，孩子懒洋洋的下来的时候，以前呢都是父母给他热好，结果打开冰箱发现都没有吃的。女儿不能理解，就问妈妈说：“妈妈，吃的呢？”妈妈说：“没有啦，刚才叫你吃你不吃呀，吃完了。”女儿不可思议说啊，吃完了，所以当时就非常不开心的开始返回楼上。结果到了十点、十一点呢，还有孩子跑下来的声音，估计还是真饿了，但是找不到任何吃的。这一切呢，父母都看在眼里。结果到了凌晨四点钟，这个孩子呢，突然跑到了爸爸妈妈的房间，摇着妈妈的手。女人呢，毕竟是心软啊，那时候估计已经饿极了。然后于老师一把抓住她太太的手，说关键时刻绝对不能松懈。最后妈妈就说。孩子，天快亮了，等着吃早饭吧。结果女妈妈呢，毕竟是心软呐。到了六点钟呢，到厨房做早餐。结果一到厨房，吓了一跳，有个人就拉一手拉着刀，一手拉着叉，等在厨房。心想这一顿绝对不要错过。从此以后呢，只要到了叫了吃晚饭的时间，孩子就放下一切，咚咚咚就跑下楼来吃饭了。每个动物生下来呢，吃是它的本能。而今天我看到很多孩子呢，从小的训练中，连这样的本能都被失去了。你会经常看到在小区里啊，爷爷奶奶追着孩子，拿着一碗饭在后面追，说小宝宝再吃一口。然后你看到的现象是，这样的孩子都养得不太健康。头发都是黄黄的，身体都是瘦瘦的。我们要讲的第二点呢，就是要规定好用餐时长。很多孩子从小做事拖拉的原因呢，就是一吃饭吃一两个小时。那我们父母要学会给孩子规定用餐的时间，比如说半小时。过在规定的时间里吃的很少，甚至是不吃，那么到点就把饭菜收掉。第三点呢，就是在吃饭的时候要定好各种各样的规矩，比如说不要把分散注意力的玩具和其他东西带上餐桌。不能一边吃饭一边玩玩具，吃饭的时候不能看电视，只能在餐桌上吃饭，没吃完不能离开餐桌，把碗里吃得干干净净，不能挑食，不能用筷子在菜里翻来覆去。各位，这些都是非常重要的品质，尽管是生活的小事，但是却影响了孩子一辈子。我在参加一个朋友的七十大寿的时候，还没开席，我看到家里的孙子辈就开始。把自己喜欢的菜往自己的碗里夹，而且身边的父母呢，很多还视而不见。我就在想，这样的家族呢，下一代是不够优秀的，至少是缺乏家庭最起码的教育。而且作为爷爷的长辈呢，也笑笑笑笑说没关系，孩子嘛。我当时还在想说，如果有一天我过七十大寿的时候，我会是什么场景？子孙满堂都坐在身边的时候，我想肯定是先。我要讲半个小时，我们家的家规和家训。所以这种过寿啊，应该是培养家风一个最好的时机。当然这些规矩呢，当然这些规矩定下来之后呢，父母也同时做好榜样。那今天的课程呢，分享就到这边。留给各位的作业呢，就是要在吃这件事上来训练出孩子的优秀品质，同时来培养孩子的自控力。我们后台有家长留言说，王博士，我们可不可以把你的课带到我们的孩子班级和学校？把它甚至带到我的更多的地方，我想这个非常感谢，因为今天这个课程为什么有如此广泛的传播呢？就是有我们很多家长热心地帮他传播到很多地方。如果你希望更深层次,次的带到你身边的学校呢，我们有一套完整的线上的家长学校的课，啊，你联系我们的工作团队，我们会帮整个学校系统的建群、打卡、布置作业，都是非常完善的。我们去。去年大概帮助了上百所学校做这样的家长学 校， 反馈都非常好。首先承诺没有任何的商业行为 啊， 同时我还把我自己非常好的课程 呢， 做成了双师的视频 课， 在全国各地的线下都有人被培养成这个双师课的带导老 师， 然后组建一个二十人到三十人的家长群 体， 在线下组织研 修， 他们通过一周一次课的两个月。的实践的时间，把所有听过的道理，把它实践到行为上来。这个课程呢也是免费的，但是我们为了让大家更好的学习呢，它是交班费押金的方，就是每个人收两百块押金，八次课学完，押金就全部退。如果学不完呢，你们的班级把这个作为班费自己来处理。大家如果希望帮助身边的朋友的话。也都可以来申请参与这样的活动，所以非常感谢大家的热心的帮助。那今天这节课呢，就讲到这边，谢谢大家。